0: Oui. Bonjour à tous, merci d'être venus. Pour ceux qui ne connaissent pas la librairie La Griffe, c'est une librairie libertaire autogérée qui est ouverte depuis 40 ans en 2018. Nous sommes tous des bénévoles. Nous recevons aujourd'hui Véronique Decker pour son livre « "École du peuple » ou les éditions Libertalia, qui est une très bonne maison d'édition.
1: C'est vrai, c'est vrai. Les éditions de Libertalia, qui... c'est une très bonne maison d'édition. Et d'ailleurs, j'ai apporté le dernier qui vient de sortir de la collection... Donc, chez Libertalia, il y a toute une collection de livres sur l'école, qui s'appelle « Notre école », et dans lequel on trouve des textes de Freinet, un livre de Catherine Chabrin sur comment euh, démarrer en pédagogie Freinet, et le dernier, qui vient d'être écrit par Irène Pedrera, parle de Paolo Frère, et euh, il, est, il est sorti, je ne sais plus, la semaine dernière, donc euh, voilà. Donc ben bonjour, je me présente, je suis Véronique Descaires, donc j'ai commencé à être institutrice en Seine-Saint-Denis en 1984 et puis au bout de quelques années, euh, enfin, mes, pre mes premières années d'institut, j'ai travaillé dans une ville qui s'appelle Montreuil, qui est une ville où il se passe beaucoup de choses, où il y a beaucoup de, une extrême gauche un peu florissante et... Euh, et du coup, il y avait beaucoup d'équipes pédagogiques, d'équipes alternatives, de militants pédagogiques dans la, sur la ville. Ce qui fait que moi, j'ai commencé ma carrière dans des équipes militantes, avec des, des gens qui avaient la volonté de travailler ensemble, de réfléchir aux conditions de l'enseignement et, et tout ça. Et puis, malheureusement, évidemment... le pour être titulaire d'un poste dans l'éducation nationale, il faut avoir un barème et ce barème, quand on débute, on l'a pas, d'accord Et donc, pendant plusieurs années, euh, j'ai été comme ça sur des postes flottants, puisque je n'avais pas le barème pour être titulaire d'un poste. Et après avoir travaillé pendant quelques années dans dans ces équipes très sympas, très engagées, euh, voilà, je me suis retrouvée dans des écoles mortifères en particulier dans une école totalement mortifère, qui avait euh, trié les élèves. Il y avait euh, six classes, trois classes avec essentiellement des Blancs et euh, quatre classes avec essentiellement des Blancs et deux classes avec essentiellement des Noirs qui étaient deux classes de double niveau, mais mettait dans l'école maternelle d'avoir mis les tout petits petits et les moyens grands à part. Et un jour, la directrice m'a dit euh, « Tes Noirs ont attaqué mes élèves dans la cour. Et... » J'avais pas bien compris ce qu'elle avait fait avant, et tout d'un coup, ça a été une espèce de révélation comme ça euh, symbolique. Et on a réalisé avec ma copine Janine qu'effectivement, on avait les noirs et que eux, ils avaient les moins noirs que nous. Voilà. Et euh, on a donc décidé d'organiser l'apartheid, c'est-à-dire on a refusé de faire des récré avec eux. On faisait la récré à part, toutes les deux. Et euh, comme ça, nos Noirs n'attaquaient plus personne dans la cour et on était bien avec eux. Mais ce jour-là, je me suis dit que s'ils avaient pris cette nanette là comme directrice d'école, c'est que ça devait pas être bien compliqué de passer euh, l'examen pour devenir directrice d'école. Parce qu'elle, quand même, elle avait deux de QI et trois neurones en état de fonctionner. Donc, euh... Donc avec ma copine Janine, on s'est dit on va passer euh, l'entretien de directrice d'école. Et on a bossé, parce qu'il faut bosser, il euh, faut apprendre par cœur des tas de textes de loi. Voilà. Donc on a appris par cœur tous les tas de textes de loi qu'il faut apprendre par cœur pour devenir directrice d'école. Et puis on est devenue directrice d'école. Et là, j'ai réalisé que ma copine Janine, par contre, elle avait un point de plus que moi. Et que comme il n'y avait qu'un seul poste disponible à Montreuil comme directrice d'école, c'était elle qui l'avait, que moi je ne l'avais pas. Et donc je me suis retrouvée directrice d'école à Bobigny. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à Bobigny, parce que c'était l'endroit le moins loin de Montreuil, où il restait encore des postes de directrice d'école, donc voilà, j'ai été directrice d'école, d'une école maternelle pendant six ans. Et puis en 2000, il s'est trouvé que j'ai eu, il y a deux envies qui sont liées, ben, la première c'est que j'avais super mal dans le dos de travailler avec des petits, parce que, ce qui tue les maîtresses de maternelle, c'est les vertèbres, à force d'être pliées sur des schtroumpfs, t'as les vertèbres qui finissent par lâcher. Et, euh, et puis l'envie aussi de faire une équipe pédagogique freinée, parce que à force de fréquenter ces équipes militantes et pédagogiques, moi-même, je m'étais intéressée à toutes sortes de courants pédagogiques, de l'AFL au GFEN, pour finir dans les bras d'une association qui s'appelle l'ICEM Pédagogie Freinet qui est pour moi l'association la plus claire, la plus cohérente du point de vue des idées que j'ai sur l'éducation donc alors ICEM, Institut Coopératif de l'école moderne donc j'avais envie de faire une équipe deux militants freinaient et c'est facile en seine saint -Denis. il suffit de prendre une école complètement merdique parce que si l'école est complètement merdique le barème pour y arriver est très faible et du coup j'ai pu faire que de jeunes militants de l'ISEM puissent venir se faire nommer dans l'école sans sortir des règles du barème, du mouvement et tout ça sans avoir à transiger ou à négocier des choses avec la direction académique, parce que quand on négocie avec eux, et qu'ils nous donnent ça, en général, c'est qu'ils prennent ça de l'autre côté. Donc c'est très compliqué de maintenir un rapport de force. Donc voilà, je me suis retrouvée donc, directrice d'une école qui, a, qui est gigantesque, hein, il y a 15 classes. Il y a 22 salles de classe, c'était deux écoles auparavant, donc il y a deux cours de récréation, tout est très grand. Et qui est l'école d'une des cités de centre-ville de Bobigny, qui est euh, la cité Karl Marx. Une cité composée d'une dizaine de tours d'une architecture sur dalle. Vous savez, l'époque l'époque, on... on comme à Nanterre où euh, enfin, voilà, on met tous les cheminements piétonniers en R 2 et on fait circuler les, les voitures dans des souterrains. Voilà. Comme ça, sur le papier, ça a l'air d'être une bonne idée. En fait, les souterrains, n'importe quelle femme sait qu'entrer dans un souterrain en banlieue, c'est quelque chose qui est à peu près totalement anxiogène. D'accord donc, évidemment, les souterrains, ils sont glauques, malfamés, ils sentent l'urine, il y a des seringues par terre, enfin voilà, forcément, très rapidement, toute cette architecture sur dalle est, est un échec. Et le plan de la ville, le plan des rues, ne correspond pas au cheminement piétonnier. Donc, alors, les flics de Bobigny, c'était au bord du suicide. Hein. Parce que les gamins qui courent sur les dalles, ils peuvent absolument pas les attraper. Puisqu'eux, ils ont le plan des rues et les rues, ils sont sous la dalle. Hein. Je ne veux pas défendre les flics, mais là, quand même, je comprends qu'ils aient fait des dépressions. Hein. <coughs> Toujours est-il que cette architecture, ayant été globalement échouée, on est une des cités qui a été euh, retenue pour ce qu'on appelle la rénovation urbaine. La rénovation urbaine, ça consiste à casser des HLM pour libérer des mètres carrés de façon à permettre à Bugwig de construire de l'habitat privé. Et ça prend le nom de mixité sociale. En fait, ça interdit aux jeunes d'avoir des logements HLM. Parce que quand vous cassez une tour, les habitants de la tour sont évidemment prioritaires pour avoir des places dans les nouveaux HLM qui se construisent. Mais du coup, les gens qui arrivent sur... Euh, sur le marché de l'immobilier qui voudrait un logement, eh ben, eux, ils peuvent pas avoir des HLM puisqu'ils sont doublés par ces gens qui l'avaient déjà et qui sont prioritaires. Mais surtout, c'est que ce, ce chantier a donc détruit et la dalle et quatre tours et par souci d'écologie, ils ont trouvé une idée de génie. C'est, ils ont concassé les tours sur place. Donc, ils ont écrasé les tours sur place avec un, une espèce de gigantesque mâchoire qui fait puis ils ont pris les morceaux de tours qui tombaient au sol en faisant avec des tractopelles qui faisaient et nous à l'école on vivait au milieu de ça c'est ça qui explique qu'au bout de deux ans de rénovation urbaine j'ai eu envie de demander ma mutation pour la Corrèze. Parce que je vous passe, j'ai appelé le CHSCT, j'ai appelé l'Inspection du Travail. Il faut savoir qu'en France, tous les travailleurs sont protégés, sauf les enfants. Le fait que les enfants soient exposés à 150 décibels de bruit, qu'on concasse qu des tours en les faisant vivre dans une poussière euh, hallucinante, n'est protégé par personne puisque les enfants n'ont pas de CHSCT et il n'y a pas d'inspection du travail qui protège les enfants des écoles. Donc à un moment, moi j'étais au bout de ma vie. On était au bout du rouleau, on avait tous envie de partir et j'ai dit « ok, je pars ». Mais avant de partir, quand même, ça fait 32 ans que je travaille en Seine-Saint-Denis, et j'étais fatiguée de tous ces profs qui avaient écrit des bouquins sur la Seine-Saint-Denis alors qu'ils étaient restés euh, neuf mois. Ce que, que j'appelle l'effet de Natacha Paulini. Tu passes neuf mois en Seine-Saint-Denis et t'en parles pendant 30 ans. Et je m'étais dit, ben moi, si je suis restée 30 ans, je vais bien en parler neuf mois. Et c'est ça qui m'a poussée à écrire le premier bouquin qui s'appelle « Trop classe. Qui était l'idée de témoigner. Moi je voulais pas l'appeler là je voulais l'appeler euh, J'ai toujours bien aimé euh, enseigner en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire histoire de dire que euh, par rapport à ce qu'on dit sur les territoires perdus de la République, que c'est horrible et tout ça. Non, ce qui est horrible, c'est les conditions de travail qui nous sont faites, c'est pas ni les mômes, ni leurs familles. Euh, voilà. Les mômes, c'est des mômes. Euh, ils sont ni mieux ni pires en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs. Voilà, ils sont très fréquemment simplement plus pauvres. C'est la concentration de la pauvreté qui pose souci. Mais par rapport à des collègues qui bossent dans le Nord, dans certaines villes du Nord, on n'est pas. Euh... Enfin voilà, quand on voit le film, ça commence aujourd'hui. On est pareil, on est pareil. Donc c'est ça qui m'a poussé à écrire ce premier bouquin, et je pensais qu'il aurait. Euh que, que j'en vendrais euh, quelques dizaines d'exemplaires en Seine-Saint-Denis. Il se trouve que Troclas s'est vendu dans toute la France, parce que des tas de gens y ont retrouvé des éléments, de choses qu'ils qu rencontraient, qu'ils avaient vécues. Euh. Et ce qui faisait qu'ils retrouvaient ces éléments, c'est qu'on était entré déjà dans une phase de dégradation de l'école publique. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire un deuxième bouquin. Parce que, pour moi, on a passé tout le XXe siècle avec un espèce d'accord historique autour de la question de l'école publique, dans lequel, on va dire, euh, l'extrême gauche, la gauche, le centre, mais même une partie de la droite, sont favorables à ce qu'il existe une école publique de qualité. Et que, pour ça, l'État français est capable d'injecter de l'argent. Par exemple, en 1946, il y a un médecin scolaire pour 3000 élèves. Alors que la France se relève d'une guerre, que des villes entières sont par terre, que les habitants de Brest sont encore sous la tente en 1946. Mais l'État français décide de combattre les maladies, la tuberculose, et de faire une visite médicale à chaque enfant qui entre en CP, qui entre à la maternelle, qui entre au collège. Aujourd'hui, à Bobigny, nous reste un demi-poste de médecin scolaire pour une ville de 50 000 habitants. Et la visite médicale d'entrée en CP n'est plus assurée par les médecins scolaires. Donc on découvre très fréquemment des sourds en CE2, toi, tu trouvais un gamin en CE2 qui n'a pas appris à lire, à écrire, qu'on a envoyé chez l'orthophoniste. chez le... Et puis, on découvre que le gamin... Il est sourd. Je n'est pas qu'il voulait pas les prononcer les sons, c'est qu'il les entendait pas. Mais comme personne n'a été vérifier ça, on le trouvait dans la lune, on le trouvait... Euh... Voilà. Et donc, ce que je veux raconté dans l'école du peuple c'est d'abord que moi j'ai connu la fin de l'augmentation des, des conditions de vie et de travail des élèves donc quand j'ai commencé à travailler il y avait 35 élèves par classe aujourd'hui il y en a 23 quand j'ai commencé à travailler, il y avait des gaps et puis c'est devenu des razèdes avec des psychologues scolaires, des rééducateurs, des gens qui venaient aider les élèves à apprendre. Enfin, voilà. Il y avait toutes sortes de dispositifs qui a été jusqu'à essayer de mettre 80% des élèves au bac et tout ça. Donc, j'ai connu la fin de la montée. Et alors, par contre, j'ai connu la pointe et le début de la pente. Et aujourd'hui, cette tente, elle est extrêmement violente, c'est-à-dire la destruction à l'œuvre de l'école publique est d'une extrême violence. Elle est d'autant plus violente qu'elle s'assortit de mensonges éhontés. Je ne sais pas, par exemple, le dernier, le dernier, là, qui vient de nous sortir, c'est devoir fait. Donc, as le ministre, il arrive à la télé, il dit désormais, par souci d'égalité, les élèves des collèges en sixième feront leurs devoirs au collège. J'y tiens. Bien. Après tout, pourquoi pas Non, c'est vrai, c'est plutôt une bonne idée que les gamins fassent leurs devoirs au collège. Et là, personne ne dit rien sauf qu'en septembre on nous explique que devoir fait ne peut pas se mettre en place parce qu'ils n'ont pas eu le temps en octobre ils n'ont toujours pas eu le temps mais ça aura lieu après les vacances de Toussaint et après les vacances de Toussaint qu'est-ce qu'on voit on voit que les élèves de 6 ont une heure de permanence par semaine encadrée par un service civique qui parfois a le bac qui parfois ne l'a pas, qui parfois a un niveau CAP, qui parfois a une connaissance de l'orthographe, qui parfois ne l'a pas, qui parfois connaît ses tables de multiplication, mais qui parfois ne les connaît pas. Et donc, les gamins sont censés faire simplement une heure de perme en plus, encadrés par un adulte déqualifié mais alors que le dispositif devoir fait a bénéficié d'une couverture médiatique sur laquelle on voyait le ministre tous les jours à la télé, à la radio dans les journaux il euh, n'y avait que le chasseur français qui n'avait pas fait sa une sur lui là tu n'entends plus rien c'est à dire par contre par contre tu n'entends absolument pas qu'ils ont supprimé tous les dédoublements dans les collèges. Tu n'entends absolument pas qu'ils ne... Rem... Ils ont l'intention, là, sur la lecture. Ah, c'est formidable. La France est en train de s'effondrer dans la lecture, tout ça. Et ils viennent de prendre une décision majeure. L'année prochaine, il y aura peut-être 9 heures de formation pour les enseignants sur la lecture. Vous imaginez qu'on fasse ça pour les chirurgiens dentistes, le mec, on découvre que les chirurgiens dentistes ne savent pas soigner les caries et on propose 9 heures de formation Ou je sais pas, les, les couvreurs confériaient le, la, la réfection de votre toiture à un mec qui a eu 9 heures de formation aux poutres et aux chevrons. Il y a un moment, ce niveau-là de mensonge est terrifiant, c'est-à-dire qu'ils arrivent à mentir avec un tel aplomb que voilà ce qui m'a poussé à écrire l'école du peuple c'est de d'écrire quelque chose qui alerte les gens sur le fait que l'école est un, une des institutions de l'enfance qu'on s'est donné pour protéger L'enfance. Si chacun se met à faire sa propre école, on, on va vivre dans un bien-étanche pays. Hein. Vous imaginez, les bobos, ils auront été élevés chez les Montessori euh, les euh, intégristes, ils auront eu euh, une islamique. Euh, avec Robelong euh, dès la maternelle, et euh, les Juifs, euh, une, une école juive, et les Chrétiens, une école euh, Sainte-Marie des Pédophiles, quelque part. Enfin, euh, on n'en on, on on finira pas de cette affaire-là. On n'en finira pas. Et quand tu, vois, quand tu vois que là, dans le sud de la France, tu as l'évêque de Gap qui propose, et c'est relayé par le journal... Des nuits de prière pour que la pluie tombe, et que tu n'as pas un groupement de profs de SVT, d'institut, qui décide de faire trois semaines sur la météo et la formation des nuages et des vents pour au moins, au moins qu'il y ait une parole sensée qui s'oppose à ça. Tu te dis, mais on va où On va où Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants si on n'est même pas capable de défendre le minimum du minimum C'est-à-dire la capacité à être soigné, la capacité à recevoir une éducation rationnelle. Voilà parce que dans l'ICEM il y a le M veut dire moderne en oh, moderne, comme c'est un truc qui date des années 20, tu dis moderne, non mais enfin tu vas bien, une pédagogie freinet, plutôt de la bonne vieille méthode qui a fait ses preuves plutôt qu'un truc moderne mais moderne, à cette époque-là a un sens politique très précis moderne veut dire qu'on enseigne des choses qui ont été validées scientifiquement ce qui oppose l'école publique à l'époque aux écoles religieuses qui enseignent d'abord des croyances avant d'enseigner des savoirs scientifiques voilà et c'est ça qu'il faut défendre dans la modernité de l'école c'est à dire d'une part le fait que ce qui est enseigné à l'école soit des contenus validés et d'autre part que l'organisation de l'école soit émancipatrice donc, je vais revenir sur ce que c'est l'émancipation l'émancipation c'est la promesse qu'on fait à chaque enfant quand il rentre à l'école que dans le cadre de l'école il va rencontrer des gens qu'il n'aurait pas rencontrés avec ses parents c'est à dire il va se retrouver avec des enfants de gens que ses parents ne seraient pas devenus amis avec eux voilà il va déjà découvrir des tas de gens qu'il n'aurait pas fréquenté ni rencontré. Il va découvrir qu'il existe des enfants handicapés, qu'il existe des enfants d'autres religions, qu'il existe... Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on va l'emmener visiter des lieux dans lesquels ses parents ne l'auraient pas emmené. Voilà. Il va aller au Louvre alors que ses parents ne vont jamais au Louvre. Il va aller euh, euh, visiter... Euh, il va aller au concert écouter des musiques dans lesquelles ses parents n'auraient jamais donné et la troisième c'est qu'on va lui proposer de lire des livres que jamais ses parents leur auraient proposé de lire voilà et donc euh, an mal an, moi dans l'école on donne euh, on fait lire aux enfants des livres euh, sur des événements historiques qui font pas forcément plaisir à tout le monde au sein de nos parents d'élèves on a par exemple, une semaine sur l'égalité filles-garçons qui ne fait pas l'unanimité ni la joie de nos parents. On a trois semaines de piscine obligatoire qui ne font pas non plus l'unanimité ni la joie de nos parents d'élèves. Et, et on s'en fout, puisque nous, on est l'école publique et qu'on n'est pas payé par les parents. Parce que le problème de l'école privée, c'est quand les parents, c'est ton patron, moi, je sais, hein, parce que mon deuxième fils, il est allé... Mon premier fils est allé en crèche municipale. Et la crèche municipale, pff, voilà, 60 gamins, enfin, bon... Le deuxième, de toute façon, il n'a pas eu de place à la crèche municipale, donc il a été à la crèche parentale. Et là, j'ai découvert un truc, c'est l'attitude des professionnels quand les parents sont les employeurs. Parce que, évidemment, quand les parents du petit Marcel... Eh ben, c'est les gens qui assurent un douzième de ta paye. Et eh bien, le soir, le petit Marcel, ça s'est super bien passé avec le petit Marcel, même quand le petit Marcel a été affreux. Ah, c'est ça. Donc, l'intérêt de l'école publique, c'est aussi d'être une institution qui a une certaine distance et qui permet une certaine émancipation par rapport à la famille. Et c'est cette émancipation dont de plus en plus les gens ne veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants soient éduqués avec des enfants de leur milieu social, de leur religion, de leurs idées, qui mangent comme eux macrobiotiques. Il faut avoir goûté du steak dégueulasse de la cantine, c'est l'expérience du monde. Hein. Après, je suis assez pour qu'on mange bio, hein. mais.. <rire> Une fois que tu as mangé au Ciresco, tu comprends mieux pourquoi il faut manger bio. Hum,
2: je
1: sais plus, je me suis perdue. Je hein. vais me retrouver, mais là, je suis... Je suis égaré quelque part. Euh, J'étais bio. J'étais dans l'émancipation. Je suis bio, je ne j'ai je ne sais pas le j'ai <coughs> le le donc, je premier comme je le les bouquin, euh, je les ai écrits pour que tout le monde puisse les lire donc c'est une écriture sous forme de petits billets qui sont à chaque fois une évocation d'une situation euh, qui permet au lecteur de, de construire une image mentale de ce que c'est euh, l'école et dans laquelle moi je ne veux pas donner de leçons je ne veux pas dire aux gens voilà ce qu'il faudrait faire à l'école, c'est ça. Je ne veux pas faire comme le ministre qui pense qu'en faisant faire une dictée tous les matins, on va permettre aux gens de comprendre les évocations de littérature. C'est quand même, quand même le, me le mec, il est ministre. Tu vois, il serait bac moins douce, tu te dirais, bon, il est con, il ne comprend pas, euh, voilà. Mais le mec, il est quand même ministre et il t'explique que la dictée te permet de comprendre la lecture. Alors, il faut se souvenir de ce que c'est une liste. Les oiseaux, les oiseaux sont partis, les oiseaux sont partis, s'envoler dans le ciel, envoler dans le ciel. » la personne qui peut comprendre un texte littéraire à partir d'une lecture de ce type-là, il faut qu'elle aille voir un psy, hein. ça se soigne. C'est pas à l'évidence. La dictée est un exercice qui permet de savoir, ça permet d'évaluer hein, un certain nombre de choses, mais ça permet ni d'enseigner quoi que ce soit et certainement pas à quelqu'un de comprendre un texte littéraire. Ça... Ça saurait. Donc, on se retrouve avec des gouvernements qui nous mentent avec un appelon absolument invraisemblable, une dégradation considérable de l'école publique et une marchandisation comme on n'a jamais vu. C'est-à-dire que, alors que l'idée d'une école laïque gratuite et obligatoire semblait une sorte d'évidence et un socle très partagé en France. Aujourd'hui, on a une marchandisation alors du soutien scolaire depuis très longtemps, maths plus, maths soutien, euh, les cours Legendre, enfin j'en passe et des meilleurs. Euh. On a un, une offensive de l'école privée à tous les étages avec des ouvertures d'écoles de, Montessori enfin, qui se disent Montessori partout en France qui, qui coûte. alors je ne sais pas chez vous, chez nous ça coûte environ 700 euros par mois et ça permet d'être entre blancs la seule école où tu seras entre blanc en Seine-Saint-Denis, ça va être la Montessori à 700 balles voilà et les gens te disent, oui, mais alors il y a euh, une ambiance. Euh. Oui, il y a une ambiance, hein. il y a un adulte pour quatre gamins, euh, c'est sûr que... Et pendant ce temps-là, nous on a une administration qui nous impose dans les classes de deux ans de mettre 25 élèves, dès le jour de la rentrée, sans possibilité d'accueil échelonné. C'est-à-dire un truc qui est d'une inhumanité. T'es à deux ans, c'est quand même des enfants qui ont 24 mois. Hein. Ça veut dire que 24 mois avant, ils étaient dans le ventre de leur mère. Et il faut que tout d'un coup, ils arrivent à composer des relations avec 25 autres gamins de leur âge. À un âge où on n'a pas encore construit le langage pour socialiser la relation humaine. C'est un gamin de 12 ans quand tu lui mets un petit camion rouge, si tu essayes de prendre le petit camion rouge, normalement, il te fout deux baffes dans ta gueule. Tu vois, parce que il a deux ans. Hein. Il n'est pas capable de dire, tiens, euh, je vais te passer le petit camion rouge, tu vas jouer avec, puis je vais le reprendre après. Non, non, il se jette sur les petits camions rouges et normalement, il te mord si tu essayes de l'attraper. Et, euh, et puis après, c'est Cro-Magnon, tu vois. C'est euh, hein. ça, un gamin de deux ans. Non C'est ça qui explique que j'ai écrit ces bouquins-là, voilà, et, euh, que, euh, et que je les présente pour défendre deux choses. D'une part, que bien qu'elle fonctionne mal, il faut défendre l'école publique. Il faut défendre l'école publique, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et que la meilleure défense qu'on puisse assurer à l'école publique, c'est sa transformation en une école plus émancipatrice, plus démocratique et qui permette aux enfants un parcours qui soit un parcours de réflexion et pas un parcours de performance. Il faut absolument lutter contre l'idée que l'objectif de l'enfance ce soit la performance. On n'est pas là pour que les enfants soient performants. À Paris, il existe des cours de soutien en anglais pour les enfants de 2 à 4 ans. Ce qui veut dire qu'il y a des enfants de 2 à 4 ans qui sont déjà en échec en anglais. Et il ne faut pas que ça vous fasse rire parce qu'on parle quand même de vrais enfants. Donc il y a quand même des parents qui craignent que leur gamin qui n'est pas encore capable de d'arrêter de pisser au lit la nuit, soit en échec en anglais, et qui pense pas que c'est plus important qu'il ait la maîtrise de son corps, de ses sphincters euh, et euh, la capacité à ne pas te mettre une claque dans ta gueule quand tu veux le petit camion rouge, que ça c'est moins important que le fait d'être performant en anglais ou en mathématiques, ou euh, voilà. Et ça, il faut que ça fasse peur parce que ça va nous faire une génération de fous furieux, forcément. Si l'objectif des parents, c'est d'assurer leur propre ego au travers de la performance de leurs enfants, eh ben c'est une incompréhension de ce qui fonde le rôle des parents. Le rôle des parents, c'est de faire que ces enfants soient heureux. On n'y arrive pas. Hein rassurez-vous, on n'y arrive pas. Mais le fait d'essayer est important parce que ça prouve à nos enfants une chose, c'est qu'on a pour eux un amour inconditionnel. Alors que si notre objectif c'est la performance des enfants, vous imaginez que ceux qui ne vont pas être Bac plus 18, à la question est-ce qu'on les aime quand même Ou est-ce qu'on les composte pour refaire des protéines bio en disant, non, il n'est pas performant, finalement. J'ai préféré en reprendre un autre, c'est ça. Je l'ai rendu. D'ailleurs, il y a ce phénomène aux États-Unis. Hein. Euh, il semblerait qu'aux États-Unis, les parents rendent 50 à 60 des enfants adoptés, parce que la possibilité existe. Et quand, quand le gamin n'est pas suffisamment performant, ben, il le ramène en disant que... Euh, alors, ils le ramène souvent à l'adolescence, mais ça, je les comprends. Hein. Quand tu as eu toi-même des enfants, forcément, tu as eu envie de les rendre au moment de l'adolescence. Bon, le problème, c'est que les tiens, personne ne veut les reprendre. Donc, du coup, tu les gardes. Hein. Et tu es obligé de passer ce stade de l'adolescence et de finir par continuer à les aimer. Mais si on est dans un monde de performance, on va finir là-dedans. Je veux finir juste sur une chose, vous savez qu'il existe maintenant un nouveau logiciel de livret scolaire pour les enfants qui s'appelle le livret scolaire unique numérique, et donc désormais les employeurs auront accès à la totalité de la scolarité des enfants. du tout, ça s'appelle le, 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 le passeport européen de compétences, c'est un portfolio numérique dans lequel euh, on, on, on va et c'est pour ça que le bac va pouvoir être supprimé, et tout ça, euh, on, on, on va pouvoir mettre vont être compilés à partir de l'entrée en maternelle les, les écoles où l'enfant aura été, euh, puis les résultats aux tests, là, Macron nous, propose, nous promet des tests annuels, il a cette année fait passer des tests au CP et au CMA. Mais a dit qu'il garderait pas les résultats, mais on sait bien que c'est comme ça, la première année, puis la deuxième, c'est différent, voilà. Euh, il nous promet des tests annuels. Les résultats à ces tests vont constituer un parcours. Ce sera ce parcours qui va créer les métadonnées qui permettront de savoir quelle sera l'orientation au lycée, puis à l'université. Alors, euh, non, euh, sur, sur le, sur coordination le... nationale contre bas élèves, et en fait c'est quelque chose qui se met en place depuis une quinzaine d'années, qui a commencé, la première étape de ça, ça a été de not donner un numéro unique à chaque élève. À partir du moment où il y a eu un INE... Après, les INE sont
3: académiques
1: les INE sont académiques, mais le portfolio européen, lui, il est européen. Ils
3: ne sont pas capables actuellement avec l'INE. Mais,
1: à mais, et à chaque fois, mmh. les avancées se ouais, font comme ça. Il y a eu une époque où le numéro donné par Baselève n'était pas celui utilisé par le collège. D'accord Maintenant, maintenant, le numéro, il bascule dans la flonette directement au collège. Et il est maintenu. Et l'historicité de ce qu'a fait le gamin est maintenue. D'accord Puis, on nous a dit que ça ne serait pas accessible à l'université et maintenant, ça l'est. Voilà. Et on sait bien que le projet de portfolio européen, c'est le projet de validation de compétences qui permet de dire que chacun d'entre nous a un parcours unique et d'individualiser après les salaires. les Voilà. Mais mais ce qui est certain, c'est que on génère aujourd'hui, on remplit aujourd'hui nous-mêmes en tant qu'enseignants des banques de métadonnées qui non seulement vont créer les futurs CV de nos élèves, mais qui vont créer notre propre notation. C'est pour ça que les enseignants, les enseignants ne sont plus inspectés parce qu'on sera inspecté directement par le LSU. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on met ton, euh, on est maintenant obligé de mettre son nom. Chaque année, le nom de l'enseignant est mis dans bas élève automatiquement, et d'ailleurs, si c'est une enseignante qui est en congé maternité, c'est quand même son nom qui reste sur les performances de ses élèves qui ont été confiés à une remplaçante sans formation. Ce qui fait qu'à trois congés maternité, normalement, ta note pédagogique, elle devrait finir par chuter. Hein? <rire> euh, euh, oui, mais tes résultats, il n'y a plus de note pédagogique, mais tes résultats et ton parcours de performance.
3: Non, je ne pense pas que c'est ça sacrée fait que c'est plutôt une volonté à te entier de la gestion managériale et te vendre un petit peu, comme tu faisais déjà dans les RAP, les RAR, comment on appelle ça, Je ne sais plus rien, mais dans le quelque chose. Ou en gros on te sort des chiffres qui veulent rien dire, parce qu'ils n'ont aucune qu valeur scientifique. Tu prends un aller sur n'importe quel chiffre ou même les évaluations qu'il a fait en CE2 et en CP, et passer dans quelques écoles de France pour PISA, pour autre chose, pour ces trucs. Ces chiffres, ils n'ont aucune valeur. Tu vas aller comment est passée l'évaluation, comment ça se passe. En gros, tu peux pas dire que c'est une valeur scientifique. Eux, oui, ils s'en foutent. Hein. Ils vont de toute façon expert ce qu'ils intéresse dedans pour pouvoir oh. leur dire dans le discours politique qu'ils veulent. Et moi, je pense que ça, ça, ça c'est une bonne excuse pour justifier la suppression des moyens supplémentaires dans certains établissements en disant « Regardez, vous avez donné plus de moyens, ça n'a aucun effet, donc autant faire l'économie de moyens. » Moi, je le vois plus comme ça sur la technique managériale que sur l'augmenté à
1: de... Il y a les deux. Je pense que d'un côté, il y a la, la, la possibilité de te donner des arguments en disant euh, « Moi, c'est ce que j'ai dit à mon inspectrice, hein. tous les élèves qui vont en atelier avec le AZD, ils ont tous des problèmes en lecture donc il n'y a qu'à supprimer le z et puis on va supprimer les problèmes en lecture c'est une absurdité Évi évidemment <rire> évidemment c'est parce qu'ils ont des problèmes en lecture qu'ils sont en atelier avec le z et si tu supprimes le razed leur leurs problèmes ne sont pas résolus là euh, moi je je comprends deux choses c'est d'un côté cette volonté non pas de manager mais de diminuer les coûts, parce qu'ils utilisent le terme « manager », mais « manager », c'est rendre un dispositif efficace, normalement. Là, il s'agit de diminuer les coûts, même en sachant que ça va être totalement inefficace. Par exemple, là, on est en train de mesurer de manière dramatique les conséquences de la suppression de la formation des enseignants. Il y a une vingtaine d'années, on a décidé de supprimer la formation des enseignants, qui était de trois ans, pour la passer à deux ans, puis à un an, puis à rien. Et on a vu la courbe de PISA qui suivait exactement le temps de formation des enseignants. Et là, à la télé, tu as des gens qui disent « Oui, mais il faut restaurer la syllabique. Oui, mais il faut restaurer euh, la division en CP, la multiplication en grande section de maternelle. » Et t'as pas un qui dit il faudrait que les gens soient formés au métier qu'ils exercent. C'est-à-dire... voilà, Moi, je, je l'ai dit dans mon bouquin, quand tu veux ouvrir une boucherie en France, on te demande d'avoir un brevet professionnel de boucher. C'est-à-dire, on, on te demande d'avoir eu trois ans de formation professionnelle à euh, découper de la viande. Et il s'agit quand même de s'occuper d'animaux morts. Mais... Quand tu veux devenir instite en Seine-Saint-Denis, tu te présentes à la DS de Haine avec un master de n'importe quoi et tu es instite l'après-midi même. Tu es présenté le matin en classe l'après-midi même. Et là, il s'agit quand même de véritables enfants vivants. Moi, moi je, je tiens à dire aux parents que quand vous mettez vos enfants à l'école le matin, vous ne savez absolument pas s'ils passent la journée avec un instite un hein, de nos jours. Vous le mettez dans une classe, vous voyez un adulte, vous n'avez pas l'idée de lui demander son niveau de qualification, vous avez tort, parce que quand vous allez à la boucherie, vous avez la garantie que le gars, il a un brevet professionnel, mais quand vous mettez votre gamin dans une école, vous ne savez absolument pas le niveau de formation. Hein. Et
3: on a des, on a des sur le nombre de vacataires maintenant moi, je me rappelle d'une époque où on s'était battu pour qu'il n'y ait pas de maîtres auxiliaires ça, dans les écoles et moi j'ai vu de uh, plus en plus de collègues qui arrivent dans les classes qui sont remplaçants qui sont en fait des personnes qui n'ont eu euh, même pas l'intention euh, en gros l'aide de leur proposer de l'inspection académique d'enseignant de comme ça existait déjà dans les collèges et les lycées lycées, hein, mais c'est arrivé il y, a,
1: y, y classes, avait il y, y a une association en Seine-Saint-Denis de parents d'élèves qui mmh. s'appelle mmh. les Bonnets d'âne mmh qui avait demandé à, à tous les parents d'élèves de la ville de Saint-Denis de euh, d'aller à l'attaque euh, pour aller demander à tous les instituts des écoles euh, qui ils étaient, d'où ils venaient, et comment ils avaient été formés, et tout ça. Et alors eux, ils ont tout trouvé. Hein. Un éleveur de chèvres de la Drôme, qui avait paumé son troupeau de chèvres, mais qui avait un master de quelque chose d'avant d'élever des chèvres. Une cantatrice au chômage ils avaient dressé la liste de tout ce qu'ils avaient trouvé dans les classes, c'était totalement effrayant. Totalement effrayant. Et tout en zone d'éducation prioritaire. Alors tu te demandes si eux, c'est les mecs qui sont prioritaires. Ils sont prioritaires pourquoi Et le mot prix. Voilà. Une des difficultés qu'on a, c'est ce retournement des mots. C'est-à-dire que quand. Quand on te dit prioritaire, tu te dis, ben, ils doivent avoir plus que les autres. En fait, une zone d'éducation prioritaire, c'est une zone où il y a beaucoup moins qu'ailleurs. Tu as moins de moyens, moins d'argent, euh, plus d'élèves par classe. Euh, voilà, par exemple, en Seine-Saint-Denis, comme on a tous des très grosses écoles, on est tous pile à la moyenne. Moi, si je perds un élève par classe, j'ai une fermeture. Parce que quand on a 14 ou 15 classes et des moyennes à 23, il suffit d'une fourchette de 1 pour perdre une classe. Alors qu'en province, tu as plein de petites écoles à 2 classes, à 3 classes, où du coup, ils sont euh, euh, 14-15 élèves par classe parce qu'ils seraient, ils seraient au-dessus pour être à 2, mais ils sont très en dessous pour être à 3. Voilà. Donc nous, en fait, on, on, on a cet effet de... De, de compactage des élèves. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, toutes les écoles construites sont des 18 classes. Voilà. Et, euh, et, et à Bobigny, par exemple, il y a une maternelle à 11 classes. Donc ça veut dire le jour de la rentrée, il rentre plus de 100 gamins en petite section ils sont obligés de les étiqueter avant de les mettre dans la cour parce que sinon les instituts ne sont pas en situation de les retrouver tu vois parce que quand t'as 100 gamins qui pleurent dans toutes les langues de la terre
2: <rire>
1: alors c'est ça une carte à puce un, un, comme, comme, les, comme les agneaux euh,
4: de changer
1: ces conditions-là voilà. Alors, euh, moi, j'ai aucune liberté de changer quoi que ce soit. Euh, ma, ma seule liberté, ça a été de proposer à des militants pédagogiques, syndicaux et associatifs, de me rejoindre en se disant qu'ensemble, on aurait plus chaud. Et du coup, d'avoir été pendant plusieurs années directrice d'une école où on était une majorité de gens qui partageaient pas vraiment les mêmes idées, mais qui s'engueulaient avec ferveur ensemble. Voilà. Donc il euh, y avait euh, toutes sortes de militants frénais qui n'étaient pas d'accord entre eux, toutes sortes de militants syndicaux qui n'étaient pas d'accord entre eux, et toutes sortes de militants associatifs qui n'étaient pas d'accord entre eux, mais qui étaient en accord au moins sur l'essentiel, à savoir qu'on voulait le bien de ces gamins-là et qu'on euh, était content d'être ensemble. Parce que... Euh, voilà.
3: Ouais, je trouve que il y a plusieurs choses. Il y a un truc, je pense qu'en tant que directeur, je l'ai été à un moment... On du taureau avant un a quand même la possibilité de... On a des moments où je me donnais des ordres, je ne les équipais pas. Alors si tu veux, après, pour avoir le courage de se mettre en avant, de lancer quelque chose collectivement pour dire, je que ça se répande sur tous les écoles. Moi, on m'a pris la tête, soit son histoire de rentrée chelonnée, j'ai, j'ai, mon inspectrice m'a dit, faites pas de rentrée chelonnée, j'ai fait une rentrée chelonnée. Elle a constaté que j'ai fait une rentrée chelonnée, ben j'ai fait une rentrée chelonnée. cest à les parents sont faire avec toi, j'ai collé avec son Je
1: suis d'accord. Elle
3: oui. a deux options, Soit elle me massacre, soit elle dit, ben, de toute façon, il est con, il comprend pas. Et puis surtout, faut pas que ça se débrouille parce qu'à côté, il pourrait donc pareil, sur la sieste, dans a des sections, à un moment, elle avait décidé que sa fille, avait des besoin de faire sieste. Donc, il n'y avait aucune raison qu'on fasse de la sieste. Au contraire, les gamins, c'est un moment où les gens sortaient des trucs de chronobiologie. ce serait beaucoup plus efficace dans notre section à 14 heures, pas pourquoi. Ouais. ce qui est énorme, ce qui était du pipeau. Et euh, j'ai maintenu la sieste. Oui. Mais... Euh, après, je fais une bonne note pédagogique de l'inspection mais à part ça y en même temps qu que tu
1: en fous alors moi, moi j'ai résisté euh, à toute une série de choses en premier à Baselève hein, nous pendant des années il se fait très récemment qu'on qu a nous on a été les derniers en Seine-Saint-Denis hein, à résister on était plus de 300 directeurs qui rentraient rien dans Baselève élèves et, et, et donc euh, bon après il y en a qui sont partis à la retraite il y en a qui sont partis au mouvement puis à un moment bah, quand on s'est retrouvé les dix derniers euh, et que plus personne en France résistait on a fini par le faire on a résisté nous à, au, au, au truc d'APC euh, euh, en prenant toute la classe c'est à dire que nous on refusait de ne prendre que six élèves choisis pour euh, qu'ils aillent pas au razed et tout ça nous on gardait, on gardait tout le monde euh, pour des projets artistiques, culturels euh, qu'on faisait avec toute la classe et alors tu vois, nous on nous disait rien et pour le même truc Alain Ruffalo il s'est pris euh, euh, une tannée invraisemblable alors qu'on faisait exactement la même chose que lui voilà. après moi j'ai été en danger vraiment une seule année j'ai eu une année où là vraiment j'ai senti que euh, l'inspecteur qui venait d'arriver s'était donné comme projet de décapiter Véronique Desquiers avant la fin de l'année, tu vois. Et euh, j'ai je l'ai je ai vu arriver. Et euh, sauf que moi je suis depuis très longtemps en Seine-Saint-Denis, donc je connais, tu vois. Le, le dernier, les derniers sociodémocrates, je les connais quand même, tu vois. Donc, euh, euh, les derniers qui restent, voilà, encore vivants, ceux qui respirent encore. Bah. Et, euh, et, et du coup, euh, j'ai suivi les, les conseils d'un bon ami à moi qui m'a dit « mais fais-toi élire ». Donc je me suis fait élire, je suis présidente de l'ECCE 93. Je suis vice-présidente... J'étais à l'époque vice-présidente de DEI. J'ai été élue à la direction de l'ICEM. Et donc, j'avais un espèce de CV, comme ça, où si tu m'attaquais, tu pouvais, tu pouvais essayer. Hein. J'étais quand même vice-présidente de le, la plus grosse OCCE de France. Hein. On gère des millions d'euros. Il y a 800 écoles en Seine-Saint-Denis, d'une dizaine de classes chacune. Hein. Donc... Euh, du coup ils ont été obligés de me passer à la hors classe alors que je ne l'avais pas demandé hein. ils m'ont passé contre mon gré à la hors classe et, euh, et finalement ce, cet inspecteur il a été appelé au ministère c'est lui qui a euh, géré le CPE avec euh, l'excellent résultat de négociation qu'on connaît hein. donc après c'est toujours une question de rapport de force les inspecteurs chez nous ils ne restent pas très longtemps les directeurs académiques ils ne restent pas très longtemps Tu vois. être en Seine-Saint-Denis c'est bien sur ta carte de visite tu marques, je suis, j'ai fait 24 mois en Seine-Saint-Denis je connais la Seine-Saint-Denis j'y étais été 48 heures voilà. Euh, ceux qui comme moi sont là depuis très longtemps on a une assise de terrain qui fait qu'ils ne peuvent pas grand chose donc là quand j'ai écrit le premier bouquin ils ont un peu avalé leur chapeau Enfin, le premier bouquin était gentillet. Quand j'ai écrit le deuxième, il était un peu moins gentillet. Ils ont avalé le reste du chapeau. L'inspectrice m'a dit, « Ah, mais euh, Madame Descartes, quand vous passez à la radio, à la télévision, euh, il faudrait nous prévenir. » Bon, la première fois, moi, naïvement, je, je les préviens. Je suis appelée par FR3 pour passer aux infos de FR3. Je les préviens. Tac, et faire trois nul. J'ai compris. J'ai compris. Donc, après, je suis invité sur France 2, et là, je les préviens dix minutes avant l'enregistrement. Euh, au moment où j'entre dans le studio, je laisse un texto, comme ça, j'ai respecté le contrat, je les ai prévenus avant, puisque je passais à midi et qu'il était 11h54
2: <rire>
1: à l'heure du texto. Voilà. Alors, ils ont pas le droit, mais euh, et, il faut quand même te rappeler que directeur d'école, ça n'est pas un statut, et donc ça n'est pas une sanction que d'enlever le poste. Donc, c'est pour ça que tu négocies habilement avec eux. Ben, moi, quand ils me demandent un truc, en général... Je le fais. La question, c'est la manière dont je le fais, et parfois pas exactement celle qu'ils attendent, mais...
3: C'est un poste qui est fléché, comme
1: C'est un poste qui est fléché, mais... Euh... Alors, si tu veux, la chance que j'ai, c'est qu'il n'y a pas non plus...
3: Ils les ont fonctionnés en les changeant d'école. Ils peuvent te faire le coup d'un retraite anticipé. C'est vraiment toi de se venger.
1: Ah bon ou... ah ouais. dans les c'est un hum.
3: pour une vieille directrice. Hum. C'est le truc que je prends dans la tête. Je, ma directrice Et, qui a été menacée... Ils peuvent te, te
1: remettre comme remplaçant. L'avantage euh... que j'ai, c'est si tu veux, il n'y a pas une très longue liste d'attente de gens tu qui, qui souhaiteraient veux, absolument être directeurs de l'école à l'intérieur de la cité Karl Marx au moment de la rénovation urbaine, sachant que ça fait six ans que la rénovation urbaine a commencé et qu'il y en a encore pour six ans. Donc, si tu veux, il n'y a pas, un, comme ça, un, un élan délirant de, de gens qui veulent ma place non plus, hein.
3: Après, c'est deux autres trucs que tu as dit. ce la difficulté que j'avais senti quand j'étais en réseau d'éducation prioritaire, C'était du le turnover des inspecteurs. Donc, leur mmh. dada chaque année, une nouveauté. C'est ça. En gros, tout ce que tu construisais mmh. de manière collective, avec un rasel, des postes en plus, ils étaient détruits chaque année. Parce qu'ils étaient dans leur idée que c'était leur idée qui était la meilleure. Mmh. Donc, il n'y avait aucun respect des projets pédagogiques. Et là-dessus, on était impuissants, vraiment. Et l'autre truc, si tu parlais des parents, les parents, si tu veux, me sont de plus en plus moins. Enseignants démunis face à leur désir de performance. Moi, c'est pas ce que je transmets aux élèves, mais si tu à un moment, c'est comment nous on peut agir pour éviter ce, ce choix de société. Finalement, on a des familles de juger sur la performance. C'est sur mon gamin et que je vais payer le maximum pour mon gamin, si plus je mets de fric, déjà, on met de vis-à-vis de nous parce que on est pas assez bien payé pour qu'on pense qu'on sera assez mmh. Mais euh, ce côté-là, c'est un peu comme le côté du générique, parce que moi, tu payes les médicaments, c'est sont quand même meilleurs. Mmh. Et c'est marrant, moi, j'ai des parents qui vont sur le temps privé, dans le collège privé, qui t'expliquent des dispositifs en mettant des noms compliqués, des ouais. choses que tu connais depuis des années dans toutes les écoles, et qui sont persuadés qu'ils ont fait le meilleur choix.
1: Alors, il y, y a deux choses. La première, je pense qu'il faut prendre le temps de bien expliquer aux parents ce qu'on fait. Euh, ça leur permet, du coup, de mesurer qu'à l'école privée d'à côté, euh, des fois, ils n'auront pas mieux. Voilà, parce que moi, j'ai des parents qui sont revenus moi, j'ai récupéré pas mal de gamins d'écoles en appartement. Tu sais, des écoles clandestines en appartement où euh, des mères, elles font classe elles-mêmes. Euh, voilà. Euh, parce que les gens, ils ont réalisé qu'en fait, avec tes propres gamins, tu es dans une relation plus ou moins névrotique puisqu'en général, tu les aimes, tes gamins. donc euh, Forcément, ça crée des étincelles et des frictions. Et que euh, une activité d'enseignement se passe mieux lorsque la personne qui la guide est une personne qui n'aime pas le gamin d'un amour parental. Si tu veux, Les gamins, on les aime, on les aime bien, mais jusqu'au 30 juin. Et le 1er septembre, en général, on en aime d'autres. Et ça, ça fait un bien fou. La deuxième chose, c'est de bien leur expliquer le contenu de ce qu'on enseigne parce que ça leur évite de croire à tous les Pères Noël, moi, je le dis aux parents d'élèves, nous on fait trois réunions d'accueil pour les enfants de CP, pour bien expliquer aux parents comment ça va être à l'école. Et, et j'explique aux parents que la première chose qu'il faut qu'ils arrêtent, c'est de croire au Père Noël. C'est-à-dire qu'il y a une méthode de lecture miracle qui va faire, et une pilule euh, qui guérit euh, le cancer, la calvitie et l'otite et le mal de pied. Enfin, voilà. Tout ça, ça n'existe pas. Donc, on va repartir, on va prendre le temps pour chaque gamin. Mmh. Chaque gamin, en général, il apprendra à lire, à écrire et à compter. Mais par contre, on ne sait pas du tout à quelle vitesse, ni comment, ni si ça va bien se passer. Tout ça, on ne le sait pas parce qu'on n'est pas, en fait, euh, des devins. On est des enseignants, donc tu as des gamins, ils font un très bon CP, puis en CE1 ça se passe pas bien, ils apprennent moins bien, puis après ça, on, on ne sait pas, et, et, et on va donc marcher ensemble sur le même chemin, les parents, les mômes, nous, on ne sait pas qui va tomber, qui aura un caillou dans la chaussure, qui va s'arrêter pour refaire son essai, mais en tout cas, qu'on sera toujours là pour en parler avec eux parce que c'est ça dont ont besoin les parents c'est d'avoir un véritable interlocuteur et pas quelqu'un qui les prend pour des bus ou qui utilise des termes techniques incompréhensibles moi j'ai vu des livrets scolaires des livrets scolaires hein, destinés à les parents d'élèves de banlieue euh, l'enfant surcompte difficilement car à part nous qui connaît le sens du mot surcompté. vraiment le terme professionnel. Euh, voilà. Donc c'est quand tu repars pas de zéro, mais que tu pars. Par exemple, si je te dis 10 plus 4, tu repars de 10 et tu fais 11, 12, 13, 14. Donc tu as, euh, as des gamins pour faire 10 plus 4. Ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, là ils sont déjà perdus, ils y arrivent plus, ils repartent au départ. Donc les ch'tiots, on leur donne des bouchons, des perles, des cubes, pour euh, tant qu'ils ne surcomptent pas, qu'ils puissent refaire des paquets. Et puis après, on leur dit, là il y a un paquet de 10, euh, si t'es Montessori, t'en fais des barrettes, euh, si t'es machin, t'en piles tes cubes, si t'es cuisiner, tu vas chercher la barrette de la couleur cuisiner. Enfin, on, on a du matériel qui permettent aux gamins de manipuler. Ben nous, par exemple, quand on accueille les parents de CP, au lieu de les accueillir pour une réunion où tout le monde s'emmerde et où personne ne comprend rien, on les accueille dans des classes et on joue avec eux. C'est-à-dire qu'on les met à des tables dans lesquelles on leur demande, on leur explique, ben voilà, on va vous montrer comment on fait 3 plus 5, 3 plus 8, 6 plus 4, on leur file les cubes, les jetons, les barres, les colliers de perles, euh, on leur fait construire des carrés des triangles avec des cannexes on leur fait monter des tours en capla et euh, on fait 4-5 ateliers avec les parents on les fait tourner sur les ateliers on leur montre une expérience en science donc il euh, y a un, un gamin qui fait une expérience en science en général on utilise très souvent des enfants de CP et de C20 pour faire une petite expérience scientifique alors ça donne euh, alors vous allez prendre une règle, vous allez la frotter, vous allez la frotter, vous allez la frotter, la sourde. Et là, je passe les, sur les petits morceaux de papier. Et oh, les petits morceaux de papier, oh, ils se collent. Et là, les parents, ils sont complètement émus de voir ce petit bouchon qui est en train de leur faire un cours sur ce qu'est l'électricité statique. Parce que cette électricité ne bouge pas elle est tapique c'est moi qui bouge, qui bouge, qui bouge qui frotte, qui frotte, qui frotte et là tout d'un coup les parents comprennent qu'est-ce que c'est faire des sciences au CP qu'est-ce que c'est surcompter, voilà et c'est bien plus simple au lieu de faire des réunions où les choses s'organisent par la parole mais cette parole ne crée pas d'image mentale voilà le plus simple c'est de faire peindre les parents les faire euh, chanter, les faire euh, réciter un poème, les faire... Voilà. Si tu le fais... D'abord, les parents, ils adorent ça. Ça leur rappelle quand ils étaient petits. Il euh, y en a toujours qui chantent bien. Il euh, y en a... Voilà. Et, euh, et, et... Et je pense que ça leur permet de construire une image rassurante parce que quand leur gamin va leur dire « Aujourd'hui, j'ai compté avec des cubes », ils vont voir dans leur tête la table, les cubes l'activité. Et ils vont voir aussi la bienveillance de la maîtresse parce que la maîtresse qui les maîtresses qui organisent ces réunions, elles sont souriantes, bienveillantes, elles sont là avec des chtiots qui, qui, qui sont maintenant CE un en CE en 2 qui viennent montrer, qui viennent expliquer, qui viennent euh, voilà. Moi, moi je crois à cette euh, forme là d'organisation. Et c'est pour ça que les bouquins que j'ai écrits, je les ai écrits sous les formes de toutes petites histoires, justement pour avoir cet effet-là, c'est-à-dire permettre avec une petite histoire de construire une image mentale qui permette à, à chacun de réfléchir à quelque chose autour de l'école, mais à partir d'une véritable petite histoire réelle. Alors évidemment, elles sont réelles... Vous imaginez bien que tout a été changé quand je parle d'enfants, les noms sont pas bons, les origines sont pas bonnes, les dates sont pas bonnes, enfin, voilà, j'ai fait en sorte qu'aucun enfant ne puisse se reconnaître dans ce que je raconte. Mais chacune de ces histoires est vraie, au sens aussi où elle parle d'une vérité de ma propre expérience et d'une vérité qui m'a interrogée. C'est-à-dire, je n'ai pas forcément la bonne réponse, je n'ai pas de prétention à avoir la bonne réponse. Simplement, moi j'ai la prétention d'avoir jamais arrêté de me poser des questions. Et ça, ça fait une grosse différence avec mon inspectrice. Voilà. Parce qu'elle, elle est sûre, elle est sûre d'avoir la vérité. Et elle est sûre qu'on va faire des maclés alors qu'elle a supprimé le plus de mètres que de classe. Et donc, on va pouvoir faire des ateliers en petits groupes sans avoir plus d'enseignants. Donc, je lui ai dit on va attacher une dizaine d'enfants par classe dans un placard et on va s'occuper des autres. Hein,
0: je vais avoir une question, euh, pour vos je provocatrice, c'est pour ça que je lui dis tout de suite hein, d'une part, parce que je suis pas enseignant, d'autre part, je n'ai pas d'enfants.
1: Ça fait déjà deux de... oui, truc. deux trucs négatifs, hein, on va dire. dire ouais. de... euh,
0: tout à l'heure, vous disiez ouais, un, un des buts qu'on suit en tant qu'enseignant, c'est de. Alors si j'ai bien compris, hein, c'est d'essayer de rendre les, les élèves puis euh, les adultes en devenir heureux. Euh, Est-ce que vous pensez, enfin, vous m'arrêtez, hein, non. si, si c'est parce que ceci j'ai pas bien compris, avec l'émancipation, enfin ainsi tout. Est-ce que vous euh, ne pensez pas que euh, avoir des futurs exclus, chômeurs, euh, surqualifiés, enfin, qui, qui comprennent enfin voilà, qu'on a un accès à la, y a la, la lecture, l'esprit la, critique, ainsi de suite, euh, à la société, euh, est-ce qu'ils vont pas être plus malheureux que des, des personnes, je dirais, euh, euh, pour un, un niveau plus faible euh, quelque part bon, aujourd'hui par exemple il y a des personnes euh, quand on voit l'école de Xavier Niel sur la programmation sur le, bon, on se dit il n'y a pas besoin d'avoir fait littérature d'avoir fait euh, ainsi de suite bon, pour, pour faire des programmeurs en javascript euh, voilà, c'est peut-être un peu provocateur question
2: comme
1: l'objectif de l'école c'est pas de rendre les gens heureux hein. ça c'est l'objectif des, ce des parents c'est l'objectif des parents, le, des parents, qui, des gens qui font des enfants, enfin qui choisissent de les faire. Ils doivent avoir pour objectif que leurs enfants soient heureux, pas que leurs enfants soient performants. L'objectif de l'école, c'est d'ouvrir les possibles. C'est ça l'objectif de l'école. Parce qu'on ne sait pas du tout de quoi la société aura besoin dans dix ans, vingt ans, trente ans, et on ne sait pas du tout qu'est ce qui euh, aura la moindre utilité. Voilà. Euh, donc on doit transmettre aux enfants un certain nombre d'outils pour comprendre le monde. Voilà. L'objectif de l'école, c'est de transmettre un certain outillage pour comprendre le monde, et de cet outillage pour comprendre le monde, il y a tous les éléments de la culture à part égale c'est-à-dire la musique le théâtre, la littérature le sport euh, tout ça contribue à faire des êtres humains équilibrés et donc par exemple nous la différence avec les clubs sportifs c'est qu'on est là pour faire découvrir aux gamins tous les sports possibles on n'est pas là pour faire la détection de ceux qui vont être bons en rugby ou bons en natation même si à des moments il nous arrive, moi il m'est arrivé hein, de dire à des parents d'élèves, vous devriez inscrire votre gamin à l'athlétisme. Moi une fois j'ai puni un gamin. Bon, J'arrive au stade et puis euh, il y a l'inspectrice qui m'appelle. L'inspectrice adore m'appeler au moment où je suis avec des gamins. Euh, donc l'inspectrice m'appelle, donc je dis au gamin, échauffez-vous, faites un tour de l'anneau. Les mots me partent s'échauffer, je cause à l'inspectrice. Il y en a déjà des premiers qui arrivent, je leur dis, oh, pff, faites un deuxième tour, j'ai pas fini, voilà. Et puis je finis par réussir à raccrocher de l'inspectrice, et là je récupère ma classe. Et tout le monde fait un peu, sauf Samba Traoré qui lui... Il respire pas et, et comme c'est un fourbe, sans battre Traoré qui m'a déjà envoyé plusieurs fois, à pas toujours me dire la vérité. Je lui dis mais toi t'as pas couru. Il me dit si si, directrice j'ai couru. T'as pas couru, des pas essoufflé. Si si j'ai couru. Il me dit si tu veux je refais deux tours. Si c'est ça, on va te regarder, tu refais deux tours. Il refait deux tours. Et pendant ce temps-là, les autres me disent oh, « euh, Non, tu pas été juste, il, a, il les a fait les deux tours, moi bon, je l'ai vu ». Donc le gamin, il fait quatre tours d'anneau, il arrive, il n'est toujours pas essoufflé. Donc là, le soir, quand même, euh, j'ai dit à ses parents « Vous, vous devriez l'inscrire à l'athlétisme, hein. il y a quand même euh, des dispositions ». Mais c'est pas notre, c'est pas notre objectif à hein, nous, on n'est pas là pour faire la détection des champions, euh, de la performance et tout ça nous on est là pour faire courir tout le monde que tout le monde y trouve du plaisir que chacun sache que courir durablement dans une forêt faire un cross c'est un truc super agréable voilà on est là pour transmettre que la littérature c'est agréable que la musique c'est formidable que voilà, et, et un certain plaisir de vivre mais du coup la recherche de la performance c'est l'inverse du plaisir de vivre à partir du moment où tu es persuadé que tu ne seras aimé de tes parents que si tu es performant tu t'interdis tout plaisir de vivre il faut absolument déconnecter dans l'esprit des parents l'idée de la performance parce que d'abord on ne sait pas qui est performant qui va continuer à l'être et puis euh... et puis c'est pas le but la, 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 une société humaine c'est une société qui est capable de faire une place à chacun parce que sinon si on cherche la performance il faut faire exactement ce que faisait Hitler on gaze les fous on gaze les les handicapés on gaze ceux qui nous emmerdent on gage les militants qui s'opposent à nous, voilà. Et on va rester entre gens identiques et performants.
4: Voilà. Je, je me permets une question qui peut être un peu déplacée, mais euh, est-ce que c'est pas déjà le cas euh, le, On reste entre gens euh, performants dans les études supérieures, dans le sens où, euh, quelles que soient les choses qui sont faites à l'école primaire, à l'école maternelle, c'est un fait aujourd'hui que les enfants, enfin les élèves qui arrivent euh, dans les grandes écoles entre guillemets euh, euh, c'est un entre-soi euh, oui. permanent donc ce, ce, ce discours de dire que finalement la performance n'a tellement pas sa place dans l'école primaire c'est aussi d'un autre côté encourager le fait qu'il y a certains élèves qui auront par le biais de leur environnement social la chance d'avoir des parents qui vont déconnecter la performance de l'amour évidemment mais qui vont quand même pousser à la performance et ces élèves là bah, c'est des enfants de prof, c'est des enfants de cadre. Et c'est le même milieu social. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, à l'intérieur même, de l'idée un paradoxe qui fait que, en continuant à avoir ce discours, on, on continue à creuser le fossé quoi.
1: Alors, ce qui, ce qui, il faut retourner la question. cest qu'est-ce qui nous permettrait de reboucher le fossé Alors, qu'est-ce qui permettrait de reboucher le fossé C'est d'abord d'assurer, on va apprendre un truc qui s'appelle la pyramide de Maslow. Ah, des besoins humains, il faudrait assurer que tous les enfants aient un accès égal à la santé, aux soins, à un logement décent, à des parents disponibles. Donc là, on enlève la précarité, tout ce qui peut prendre la tête des parents et les empêcher d'être disponibles à leurs enfants. Et puis, on assure... La possibilité pour chaque enfant d'avoir une éducation à sa mesure, donc s'il est dyslexique, d'avoir accès à un orthophoniste, euh, s'il a les genoux de travers, d'avoir accès à quelqu'un qui lui redresse les genoux, enfin bon. Et comme ça, jusqu'à la pointe qui est le besoin de réalisation de soi, qui est le dernier des besoins. Et... À cette point de ce besoin de réalisation de soi, ben on trouverait des gens qui vont se réaliser peut-être dans les grandes écoles, puis d'autres qui vont se réaliser en jouant du hard rock, et d'autres qui vont se réaliser en faisant une plantation de lavande bio, si tu veux. Et ce besoin de réalisation de soi, il s'exercerait éventuellement sur des chemins différents pour chacun. Voilà, je pense que si on voulait éviter la reproduction d'une élite sociale par elle-même, ça supposerait d'analyser qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui permet cette reproduction et d'étendre ce qui permet cette reproduction aux autres enfants. Alors précisément, c'est exactement le chemin inverse qu'on est en train de parcourir, c'est-à-dire d'aggraver les conditions de vie et d'anxiété des familles de milieu populaires, par la précarité, par la difficulté d'accès à un logement décent, par... et de cette aggravation naît des différenciations de parcours scolaires qui sont l'expression de la différenciation du parcours social des parents. Et donc, effectivement, on retrouve dans les grandes écoles les enfants, de gens qui ne connaissent ni la précarité, soit parce qu'ils sont des héritiers, soit parce qu'ils sont des fonctionnaires euh, plutôt bien payés, parce que quand on dit des enfants de profs, ne pas oublier, c'est souvent pas quand même des enfants d'institut, hein. c'est plus des enfants d'agrégés qu'on trouve dans les grandes écoles que les enfants des instituts de base. Hein. Donc on, on, on est dans un entre soi social. Et qui se préserve de l'arrivée des autres, dont l'objectif aussi est de préserver ses propres enfants de l'arrivée des autres, des enfants des autres. Faut pas croire que tout le monde est bienveillant à l'idée d'une équation sociale vers plus d'égalité. Bien des gens pensent que s'il y a de l'inégalité, eux s'en sortiront parce que eux, ils ont un héritage. Aujourd'hui, par exemple, la question de l'héritage, elle est décisive dans le destin social des enfants. Évidemment que les gens qui démarrent comme Donald Trump, avec euh, plusieurs millions de dollars offerts par leur père, partent plus facilement vers la vie que ceux qui euh, achètent leur appartement à crédit sur la base de leur seul salaire et qui n'ont que ça comme euh, bien... voilà. On
0: peut aller au un moment de, du fait que, en gros, l'école, c'est aussi pour rencontrer des personnes qui sont différentes de soi et pas rester entre soi. Mm -hmm. Et quand on travaille en banlieue, on voit que ce n'est pas du tout le cas, enfin, que c'est un entre-soi euh, d'un ghetto, quoi, quasiment. Et, et donc, comment on peut lutter contre ça euh, quand on est directrice d'une école dans ce
1: milieu-là Alors, ouais. nous, on les emmène... On les emmène, parce que je suis d'accord avec toi nous alors nous on n'a pas un descendant de Gaulois dans l'école. Hein. Pas un. D'accord. Donc tous nos élèves sont issus, pour certains disposant de la nécessité française, pour d'autres n'en disposant pas encore mais ça finira par leur arriver, ils sont tous issus d'une immigration récente et pour la plupart issus des territoires euh, coloniaux de la France du 19e siècle. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas rester dans l'entre-soi Eh bien, en premier, sortir. Donc, nous, on les emmène au musée, au théâtre, au spectacle, au concert, y compris le soir. Tu vois, l'autre jour, il y a eu un spectacle à l'MC 93. On n'a pas eu de place en scolaire parce qu'il y avait très peu de place scolaire pour le spectacle « À la journée » et puis que mon inspectrice elle s'est fait une joie de privilégier euh, deux autres écoles devant la nôtre et ben nous on est allé au spectacle à 19h on a dit aux parents vous nous les ramenez à 19h à la maison de la culture on vous les rend à 21h on a fait une sortie scolaire le soir avec eux on les a emmenés voir Pinocchio au théâtre on les emmène en classe verte alors moins maintenant mais il y a eu une époque où on faisait 10 à 12 classes vertes par an pour une école à 15 classes, les gamins qui rentraient en CP, ils allaient à la campagne, à la mer, à la montagne, au ski, en randonnée, entre le CP et le CM2. Et du coup, ils avaient l'occasion de rencontrer d'autres gens, puisqu'on les envoyait interviewer, le gars qui faisait du fromage à yon jeune la fermière qui élevait des vaches dans le limousin, voilà. On les envoyait interviewer les gens, les interroger, parler avec des vieux. Une fois, les mômes, ils sont rentrés en disant, mais ils ne parlent pas le français. Le, môme. le gars, il avait un accent du limousin à découper à la tronçonneuse. Et le môme, il était persuadé qu'il parlait dans une langue étrangère. Tu vois, parce que déjà, il ne parle pas du tout avec l'accent des banlieues qui est, qui est l'accentuation habituelle que les enfants entendent. Une fois, on est allé dans le sud de la France et on était chez les correspondants. L'instit, elle disait moins ça.
2: Il
1: y en a moins ça. Et alors là, tu vois, les notes ils ouvrent les yeux comme des soucoupes. Ils comprenaient pas du tout ce que la maîtresse, elle leur racontait. Tout ça, tout ça c'est des rencontres. Tu vois, on les emmène au bord de la mer, à ourléron On leur a fait... Traquer les crabes sur la plage à Oléron. Je te raconte, on a martyrisé un nombre considérable de petits crabes. Hein. Mais ils n'avaient jamais vu un crabe, jamais vu une moule, jamais vu. Enfin, si, une moule, ben, c'était un truc surgelé dans la paella. Fin, euh, tout ça, c'est des expériences du monde. Voilà, moi, euh, en, en Bourgogne, j'ai payé un paysan pour aller chercher avec mes moyennes... J'avais une classe de moyenne grande maternelle. J'étais en classe verte euh, en Bourgogne. Euh, J'ai payé 10 kilos de cerises à un gars pour lâcher mes élèves dans les cerisiers. Donc, une boucherie, on a... <rire> on a cueilli euh, 4 kilos, on en a mis 6 par terre. Mais bon, on est reparti avec nos 4 kilos de cerises. Et là, il y a un petit mamoudou qui me regarde et qui me dit, mais maîtresse, qui est-ce qui les a accrochés <rire> Jamais ce gamin n'avait eu l'image d'un arbre portant des fruits. Voilà, c'est tout ça. Ce que, on ne peut pas faire la mixité sociale là où elle n'existe pas dans l'habitat. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'a fait la pédagogie Freinet pour créer cette mixité là où elle n'existait pas Elle a inventé la correspondance scolaire. Et allez voir les correspondants Faire venir les correspondants. Aller dormir chez les, les parents des correspondants. Ramener les membres de trou du cul du monde dormir chez des musulmans à Bobigny. Noir, les musulmans noirs à Bobigny. Oui, votre fils dormira chez un musulman noir à Bobigny. Ça n'est pas facile. Mais c'est une expérience du monde. Y compris pour les parents tu
2: vois,
1: d'arriver euh, à, à faire confiance à l'école, à nous laisser les enfants, euh, moi j'ai une mère d'élèves euh, africaine qui, qui, qui m'a dit mais euh, le matin vous leur donnez de l'alcool au petit déjeuner, alors, non, non, Madame Sissoko, non. Même nous, hein, qui en buvons, vous voyez, en général, on n'en donne pas à nos enfants. Enfin, pas tout de suite. Et, et pas, pas au petit-déjeuner, tu vois. Donc, il faut arriver à imaginer que pour un certain nombre de parents, laisser leurs gamins partir en classe verte, c'est extrêmement inquiétant parce que ça, ça les oblige à se poser des tas de questions sur la manière dont nous, on va agir avec leurs enfants. Et ça suppose qu'ils aient eu la possibilité de poser toutes ces questions, sans être ridiculisés, sans euh, euh, voilà. Et évidemment, euh, moi par exemple, pour la classe de neige, j'avais des parents euh, tamoules qui m'ont dit non, non, pas, pas en classe de neige, c'est froid, c'est froid, classe de neige. Et ils n'imaginaient pas que, que de mettre leur petite tabouli euh, en plein milieu de la neige et qu'on allait la rendre gelée. Il a fallu qu'on montre ce qu'étaient les combinaisons de ski, les sous-vêtements de ski, les après-ski, les bottes fourrées, de façon à ce qu'ils puissent... Moi, j'ai fait essayer à la mer une combinaison de ski. La mienne si vous l'emmenez, vous l'essayez, vous allez voir, vous crevez de chaud. Vous la gardez dix minutes, vous allez mourir de chaud. Pour qu'elle arrive à comprendre... Parce qu'évidemment, tout ça, c'est très exotique. Moi, j'imagine que si on me demandait de laisser mon gamin pour aller tra traverser le désert au Mali, je me demanderais aussi s'il ne va pas avoir soif. Tu vois, c'est compliqué. Mais la mixité sociale et culturelle, elle est faite de rencontres. Or, on, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que de plus en plus, dans les milieux populaires, les mômes ne partent plus en colo, ne partent plus en classe verte, et c'est au contraire les enfants des milieux euh, culturels avancés qui, eux, ont tous bien compris l'intérêt qu'il y a à partir, à aller faire des Erasmus, à... voilà, oui,
4: moi, je me demandais dans, dans quelle mesure cette parole-là qu'on a aujourd'hui, elle peut avoir sa place dans l'ESP. Enfin, moi, je suis en, en
1: master, je prépare le concours, du coup, et, euh, et je me dis que, bah, en fait, euh, ce dialogue-là, on aurait bien besoin... Euh... Alors, je donnais des cours à l'ESP de Créteil et à Nanterre. À l'ESP de Créteil, j'ai parlé un peu trop fort, donc j'ai perdu mes heures de cours. Et, et euh, donc... Euh, euh, le, le problème du milieu universitaire c'est que c'est un milieu universitaire et c'est pas facile pour des gens de milieu universitaire d'écouter quelqu'un qui n'a que le bac voilà c'est compliqué pour eux y compris euh, euh, le style d'écriture est différent parce que effectivement moi je suis pas allée à l'université j'ai fait que l'école normale enfin bon voilà euh, et, et, et du coup je n'ai pas cette écriture universitaire tu vois. moi je le vois par rapport aux autres de Libertalia tu vois, les autres qui écrivent dans Libertalia alors ils écrivent et, et là il y a une note de bas de page tu vois, chaque fois qu'ils écrivent eux ils ont des références faut qu'ils mettent des références de lecture en, en note de bas de page moi je mets jamais de note de bas de page parce que je vais pas mettre mes références de lecture enfin je raconte pas des trucs que je juge suffisamment importants pour avoir besoin de les corréler par des références de lecture. De, de toute façon, personne ne lira. Parce que si je demandais à lever la main dans la salle, ceux qui voyant une note de bas de page ont été lire le livre correspondant, je suis pas sûr d'avoir une forêt de doigts qui gratte le plafond à ce moment-là. Hein. Donc, c'est une forme, on va dire, il y a une forme élitiste... D'expression de la culture universitaire. Voilà.
4: Mais oui, je me dis que c'est tellement ce que. Quand on aspire à être enseignant, c'est se ce questionner qu'il faut. Et moi, je me, je me dis tellement qu'autour de moi, j'ai des personnes qui aspirent à faire ce métier, mais qui ne sont pas. Enfin voilà, qui n'entendent pas l'idée d'avoir euh, un, 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 un rapport réflexif avec euh, sa pratique. Et j'ai l'impression que ça, à l'esprit, on le. On ne nous, nous sensibilise pas assez sur, euh, sur se dire qu'enseigner, c'est toujours se poser la question d'eux, en fait. En après fait, so toi, tu te poses la question, justement, c'est pour ça que tu vas dans des autres endroits. c'est peut-être aussi la responsabilité de chacun d'aller chercher l'information. Où... En, en,
1: en tout cas, le mouvement Freinet, c'est le lieu dans lequel tu, as, tu arrives... À une réunion freinet, tu des questions, tu repars, tu as dix fois plus de questions. Et tu te dis, bon, bah la fois d'après, je vais avoir des réponses, tu retournes dans le mouvement freinet, tu arrives avec tes questions et tu repars, tu as encore dix fois plus de questions. Et euh, moi, c'est un mouvement qui m'a beaucoup apporté parce que c'est un mouvement international et donc j'ai eu la chance de participer à un certain nombre de congrès internationaux du mouvement freiné. Donc, j'ai été à un congrès à Saint-Louis du Sénégal. Donc, tu as des instits du monde entier, des militants freinés du monde entier qui viennent. Et j'arrive à Saint-Louis du Sénégal et à l'époque, j'étais... Euh, je venais d'avoir été élu au CA du mouvement freiné. Donc, j'arrive à Saint-Louis du Sénégal et il y a un mec qui est censé me faire visiter sa classe. Le gars, il a zéro, le trouillomètre, parce que c'est quand même la très célèbre Véronique Descaires qui arrive dans sa classe. Donc, il me fait visiter sa classe, mais... Il m'accueille et il me dit quand même euh, « Bon, j'ai accepté de faire visiter ma classe, mais, mais 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 parce que cette année, je fais de la meilleure pédagogie freinée. L'année dernière, j'aurais pas accepté parce que l'année dernière, tu comprends, j'avais une classe plétholique. Et avec ma classe plétholique, je ne pouvais pas faire bonne pédagogie freinée. Euh, cette année, l'année dernière, j'avais 126 CM2. Si, si. mais cette année j'ai 85 et 85 là ça m'a fait très bien et là tu prends toi un cours de modestie pédagogique parce que tu as passé ta vie à gueuler 25, 25, 25 élèves par classe en, en te disant qu'avec 25 élèves par classe on y arriverait mieux et le mec lui il a 86 CM2 et tu vois bosser sa classe il a fait 8 équipes dans chaque équipe il a un secrétaire d'équipe qui vient chercher le travail, qui distribue le travail. Les équipes font des textes libres, s'organisent pour l'autocorrection, tu vois. Et là, tu dis, le mec, il avait peur de ne pas vous faire visiter sa classe. Enfin, tu vois, là, pff, Toi, jamais, jamais tu as réussi à faire une classe aussi bien organisée que lui. Et à la fin à la fin de la demi-journée comme, euh, comme quand même tu es un personnage important, il décide de faire un petit concert et là, chez 86 élèves jouent et chantent admirablement, jouent du tambour, chantent admirablement, ils te font un concert digne des Touré Kunda. Tu vois. et toi, tu es là, jamais tu as fait chanter aussi bien tes élèves. Voilà. Donc, l'intérêt du moment freinet, c'est aussi cette rencontre à l'international qui permet de voir des gens qui travaillent dans de tout autres conditions que les nôtres. Bon, ça permet aussi d'aller en Autriche voir une institute qui s'occupe d'enfants en difficulté de comportement et qui a euh, des classes de six élèves dans lesquelles ils sont deux. Parce qu'en même temps, c'est des enfants difficiles. Hein ce qui explique qu'ils sont deux et alors tu dis l'autre ça doit être un, un auxiliaire de vie scolaire, c'est un service civique et alors tu dis et l'autre c'est qui elle dit ah bah ben, c'est la conseillère pédagogique hein, parce que comme c'est des enfants difficiles il faut qu'il y en ait un des deux qui ait un diplôme de conseiller pédagogique hein, oui <rire> c'est ça c'est euh, euh... et c'est dans les écoles publiques oui euh, dans le mouvement Freinet, tu ne peux pas normalement être militant du mouvement Freinet et être dans une école privée, sauf quand il n'existe pas d'école publique. Parce qu'il y a des lieux, euh, comme par exemple autour de Oaxaca euh, au Mexique, où euh, les, les enseignants qui euh, euh, s'occupent des écoles des Indiens Lacandon sont pour une bonne part dans le mouvement Freinet, mais il n'y a pas d'école publique, donc ils ont fait des écoles euh...
2: Voilà.
0: Yeah. Il y a un aspect quand même, enfin, par rapport à l'aspect performance et compétition, un aspect qui me semble avoir vraiment changé entre le début du XXe siècle et puis euh, maintenant, par rapport à l'aspect où euh, on, disait, bon, ben, on essaye à travers l'école de proposer une place à chacun et de euh, faire euh, grandir chacun mon que, au début du XXe siècle, je pense que la vision du monde, c'était, bon, euh, on est dans une population blanche, et on a le reste du monde à conquérir. Hein. C'est-à-dire que euh, bah, ceux qui étaient les plus pauvres ici, s'ils pas de place ici, bah, ils allaient aller coloniser euh, l'Afrique, l'Asie, ainsi de suite, et puis euh, ça valait le coup de les éduquer pour, euh, quelque part, ensemencer ou en, 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 endoctriner le reste du monde. Aujourd'hui, le monde... Il a changé, c'est-à-dire qu'on est, est dans un monde fini avec euh, des ressources finies et, et on est 7 milliards sur Terre au lieu d'être euh, 3 ou 4, au lieu 3 milliards. Et dans cette perspective-là, euh... on a du mal à voir pourquoi justement les élites ou ceux qui sont euh, bien lentis euh... donneraient des moyens pour que les euh, plus pauvres... Euh... Quelque
1: part, euh, en compétition avec eux quoi. alors c'est un, un problème complexe parce qu'en en fait euh, c'est pas tant que les gens y partaient euh, à l'international que le fait qu'il y avait du travail et pour des gens analphabètes et pour des gens qui ne l'étaient pas y compris quand moi j'étais petite euh, euh, moi dans, dans mon CM2 il y a deux élèves qui sont passés au collège hein. On était 32 filles dans le CM2, on a été deux à passer au collège. Sur les 30 autres, elles ont été soit allées en CEG, soit allées en CPPN, soit allées en fin d'études. Donc seul le collège menait au lycée. Hein. Ceux qui allaient au CEG, ils n'allaient pas au lycée derrière. Hein. Sauf miracle, miraculeux, ils n'allaient pas au lycée derrière. Donc... À l'époque, donc même quand moi, j'étais petite, il y avait encore... Et ça posait pas de problème aux parents. Ça posait pas de problème aux parents parce qu'il y avait du boulot pour ceux qui allaient au lycée, il y avait du boulot pour les, ceux qui allaient au CEG et il y avait même du boulot pour ceux qui allaient en CPPN parce qu'on embauchait des OS et des OP partout. Et par ailleurs, ce qui y avait très différent à l'époque, c'est des lois sociales. C'est-à-dire que là où il y a eu une énorme entourloupe c'est qu'en 1960, dans l'Est de la France, quand tu as un CAP, on n'a pas le droit de t'embaucher au SMIC. D'accord Ni chez Solvay, ni dans les Houillères, on ne peut pas t'embaucher au SMIC si tu as un CAP. Aujourd'hui, on peut embaucher au SMIC un BAC plus 12, on peut même le prendre à 400 balles en service civique. Euh, voilà. Donc, il y a eu déconnexion complète des niveaux de qualification et des niveaux de salaire. Puisque aujourd'hui, tu peux. Alors des fois, quand moi, moi je suis abonné au monde, des fois, dans les petites annonces du monde, tu des trucs hallucinants, cherche stagiaire, euh, Finlandais lui écrit parler, Chinois lui écrit parler, euh, Anglais, Italien, Espagnol, Français euh, courant maîtrisant euh, Word, euh, Excel, euh, je sais pas quoi. Euh, indemnité de stage, 400 euros par mois. Tu dis putain, il aurait mieux fait de faire boulanger plutôt que d'apprendre le, le suédois, le maca. <rire> c'est pour euh, faire ça. Mais c'est cette déconnexion là qui ne va pas. Ce qui fait que les parents à l'époque tiennent pas forcément à ce que les gamins fassent de longues études, c'est que avec un CAP avec un brevet pro tu gagnes bien ta vie tu accèdes facilement à un logement social moi le jour où j'ai raconté à mes fils que mon premier appartement quand je deviens locataire de mon premier appartement je suis payé au SMIC de l'époque le loyer de cet appartement correspond à 12% de ce que je gagne c'est peut-être le mien c'est peut-être le mien ouais, c'est le mien, c'est toi excusez-moi Euh, le loyer de ce premier appartement que je partage avec mon premier compagnon correspond à 12% de ce que je gagne ce qui nous fait 6% chacun prenez le prix d'un SMIC aujourd'hui extrayez 6% du prix de ce SMIC et ensuite cherchez un appartement non, non. permettant de vivre à deux euh, pour ce prix et eh bien euh, même dans la banlieue de Vesoul c'est pas dit que vous allez trouver voilà donc c'est ça cette difficulté c'est qu'aujourd'hui on a un prix de l'hébergement qui est devenu hallucinant et qui nourrit les héritiers parce qu'il nourrit ceux qui vont hériter d'un logement tous ceux qui démarrent de la, dans la vie sans avoir hérité du premier logement se retrouvent enchromés par le crédit pour 15 à 20 ans dès le départ et pour des montants qui sont hallucinants par rapport à ce qu'étaient les montants du logement au moment où moi j'avais 20 ans pourquoi il y a eu
0: ce renchérissement c'est parce que quelque part il y a le phénomène de globalisation, de globalisation.
1: alors c'est surtout parce qu'il y a un phénomène d'affaiblissement de, des, des luttes c'est le rapport de force entre les héritiers et les pas-héritiers, qu'on a arrêté d'appeler les prolétaires, mais les prolétaires, c'est ça. Les prolétaires, c'est les gens qui n'ont que leur force de travail. Les héritiers, c'est ceux qui ont des actions, des obligations, des entreprises, euh, qui héritent d'immeubles, voilà. Eux, ils ont de l'argent qui ne vient pas de leur travail. Au début du siècle, est et, est et le. Rapport de force, c'est-à-dire que quand, dans les années euh, 70, les gens qui, comme moi, étaient strictement des prolétaires, c'est-à-dire des gens qui n'avaient hérité de rien, pouvaient trouver des logements à un tarif qui ne les, qui ne les suce, qui ne suçait pas leur salaire dans, euh, euh, la, les, sur l'essentiel et qui du coup pouvait accumuler un certain nombre de choses. Et c'est ça qui a disparu, et ça disparaît, parce que le rapport de force qui s'est mondialisé, qui nous a échappé aussi par cette mondialisation, mais c'est parce que le rapport de force est affaissé, qu'aujourd'hui les riches sont de plus en plus riches, et les gens qui n'ont que leur force de travail le sont de moins en moins, et qu'on laisse à nos enfants une planète où l'injustice sociale entre les gens les plus en plus riches et euh, les autres s'écartent de jour en jour et s'écartent et fait aussi du coup les dispositifs sociaux qui étaient la retraite, la santé, oui. l'école, voilà. Les dispositifs sociaux qui permettaient d'égaliser non pas une égalité des chances mais une égalité des droits c'est-à-dire de donner à chaque être humain qui naissait sur le sol français un droit à la santé, un droit à l'école, un droit à un hébergement avec l'eau, l'électricité, euh, le chauffage. Voilà. C'est ça qui est en train de s'effondrer. Alors, c'est pas disparu, mais c'est bien effondré, et c'est effondré dans une atonie absolument formidable. C'est-à-dire, euh, pour la loi travail... Il n'y a pas euh, 100 000 personnes qui viennent manifester à Paris pour dire que c'est une absurdité. Par contre, sur la mort de Johnny Hallyday, vous allez avoir un million de personnes qui vont se rassembler en France euh, pour rendre hommage à un exilé fiscal qui a passé sa vie à optimiser le fric qu'il gagnait en le planquant dans des paradis fiscaux. Oui, oui, mais après, enfin, le rôle des médias, c'est une chose, mais la responsabilité de chacun à sa propre réflexion en est quand même une autre. Parce qu'à un moment, il faudra un sursaut. À un moment, il faudra un sursaut pour que euh, euh, les choses bougent dans le bon sens. Parce que l'histoire n'est pas statique. Nous sommes dans une descente, mais tout au bout de la descente. Tout au bout de la descente, on sait bien qu'il y a la guerre, que la, la principale denrée que vend la France, ce sont des armes, et que tout au bout de la descente, eh ben, on sait bien qu'il y a la marche à la guerre. Que forcément, un monde comme ça, où l'injustice sociale ne cesse de s'accroître, et où les, à un moment du tiraillement, eh ben, l'explosion mène à des phénomènes de guerre euh, qu'on ne peut pas prévoir, mais qui sont un, 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 un destin obligatoire de ceux qui n'ont pas réussi à tenir euh, le minimum d'égalité sociale pour qu'on puisse vivre en paix ensemble. Et dans ce minimum d'égalité sociale, vous imaginez bien que le rôle de l'école est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que c'est parce que dans l'enfance, tu as été t'es mis en, dans, dans le même lieu que des enfants plus riches, plus pauvres, plus en meilleure santé, en moins bonne santé, plus grands, plus petits, plus intelligents, euh, que tu es capable d'imaginer autrui et d'avoir de l'empathie pour autrui. Mais
0: connaître les inégalités, ça ne les change pas c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire, par exemple, les, per les personnes de saint ou ou les emmener dans le 8e à Paris. alors leur fait un voyage en haute bourgeoisie ou à la sociologie hum. et de suite. Mais ça ne change rien de la situation. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir hum. une autre réalité.
2: Hum.
0: Ils vont à la rigueur la critiquer. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils auront des armes pour aller euh,
1: prendre... Le... Alors, ça fait partie de l'arme. Hein. Ça fait partie de l'arme. La première hum. partie de l'arme, c'est de savoir que ce monde-là existe. Tu vois, nous, on s'est retrouvés euh, en classe de neige dans le massif des Bauges, avec une école privée de Lille. Donc, euh, on était avec des instits. Ils étaient formidables parce qu'ils oui, mangeaient à la même table. Les mômes, ils mangeaient tout seuls. Nous, on mangeait avec nos, nos... On était avec 20 gamins. On mangeait avec nos 20 gamins. Mais eux, leurs mômes mangeaient tout seuls. Et quand on arrive dans leur réfectoire, les mômes font... Je m'énerve un peu. Je vais voir la l'instit et je lui dis que je ne les trouve pas très chrétiens. C'est ah oui. D'accord hein euh, on... et, et elle me dit euh, « Ouais, non, mais nous, on fait pas, on fait pas la vie quotidienne. » Un truc dément. « Nous, on fait pas la vie quotidienne. » Alors, eux, ils avaient des animateurs payés par leur euh, institut privé, qui s'occupaient des mômes pour tout ce qui n'était pas leçon, euh, euh, exercice, euh, voilà, les instituts. Eux, ils faisaient du ski la journée et ils assuraient leurs quatre heures de classe et puis le reste du temps, ils n'avaient rien à faire de leurs élèves. Et elle me dit, on fait pas la vie quotidienne. Et moi, je ne comprends même pas ce qu'elle me répond. Parce que on ne fait pas la vie quotidienne, ça fait pas sens dans mon esprit. Et euh, je lui ai dit, ben écoutez, il n'y a pas de souci, vous ne vous en occupez pas, moi je vais les punir moi-même. Hein je vous ai proposé de vous occuper de la punition, mais si vous ne voulez pas. Euh, donc on ramasse la table des gorilles, là, et on les emmène faire une réunion de conseil d'élèves avec nous, on les assoit conseil d'élèves, on les engueule un peu, ils sont critiqués par les mondes. Et je leur dis, c'est quoi le geste Ça a quel sens et au bout d'un moment, il y a un gamin qui dit euh, Moi, j'aime pas les noirs. Et, euh, et ton instinct, elle est au courant. On, on a passé la semaine à discuter de ça avec eux à discuter avec les instits, à discuter avec les animateurs de la vie quotidienne qui disaient que c'était aux instits de faire la morale pas à eux, ils s'occupaient des douches. Euh. Mais du coup, pour les nôtres, ils ont découvert qu'il y avait des écoles où il n'y avait que des Blancs, qu'il y avait des écoles où quand il était raciste, l'instit considérait que c'était pas son job puisque elle, c'était maths français, histoire géo. Voilà. Ils ont fait une vraie découverte, nous aussi d'ailleurs. Hein. On a fait une vraie découverte. Hein, parce qu'il y a des moments où tu te demandes si ça vaut le coup de payer pour mettre ton monde dans une école privée. Hein. Oui. Tu vois, tu crois que tu le mets chez les catholiques ils vont te le rendre avec une moralité au moins chrétienne Ben même pas, hein, c'est pas vrai. Et à un moment, eux, ils sont sur euh, euh, complètement autre chose aussi.
0: Le, le but de cette école-là, c'est peut-être de leur amener une estime d'eux-mêmes, une estime de soi, pour après euh, se sentir différents des autres et les exploiter... Euh, Hmm? Sans, sans, sans état d'âme je dirais hmm? ça, ça programme à ça
1: sans doute mais euh, euh, après euh, après on peut on peut toujours avoir pour projet de former des cons mais, mais je suis pas sûr que ce soit un projet satisfaisant il y a un moment
2: euh,
1: tu vois
0: non mais je, je parle, je parle dans, 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 le, dans la perspective de cette école-là, mmh. de préparer euh, une élite pour, euh, pour gérer euh, quelque de...
1: Bon, vous voulez que je vous lise une petite histoire Comme oui. vous avez été sage.
2: Oui.
1: Allez, je vous lis une petite histoire. Ça s'appelle Nuke, -nuke". Mmh. J'étais en classe verte avec deux groupes dans l'heure, une classe de CE1 et les enfants de la Clin, classe d'accueil pour non francophones, qui s'appelle aujourd'hui UPE 2A. L'enseignant de la Clin avait emmené ses propres parents, qui étaient de jeunes retraités de l'éducation nationale, comme accompagnateurs, ce qui nous faisait une équipe bien formée pour encadrer les enfants. Je pense qu'on été quatre instits pour euh, 30 gamins. Mais voilà, le petit qui de CE1 ne veut rien manger. Mais rien du tout Bon, le premier midi On met la situation sur un vague malaise Lié au voyage en autocar Sur la difficulté de quitter sa famille Dans laquelle il est plus que choyé Car c'est le petit dernier Mais le goûter de 16 heures ne passe pas Et le repas du soir non plus L'inquiétude nous gagne D'autant que l'animal est déjà tout maigrichon Le lendemain matin Il accepte de boire un peu de lait au chocolat la maman du maître de la cline lui demande « Lorsque tu es chez toi, qu'est-ce que tu aimes manger ?» Je pressens qu'elle va aller directement négocier les plats préférés de l'enfant auprès de la cuisinière. Réponse nouk nuk. Pas facile de décrypter, mais heureusement, dans les enfants accueillis en clean, une petite fille parle kabyle couramment. Donc nous nous précipitons sur elle pour lui demander « Cela veut dire quoi nouk nuk en kabyle regard surpris de l'enfant, cela ne veut absolument rien dire. Peut-être est-ce de l'arabe. Le prénom typique nous trompe peut-être sur la langue réellement parlée à la maison, un couple mixte arabo-kabyle. Heureusement, il y a un petit garçon dans la classe de Kline qui parle arabe. Nous voici partis à lui demander la solution. Mais pas plus de nouk-nouk en arabe qu'en kabyle. Impossible de tergiverser davantage, il faut appeler les parents. Même si je sais déjà que la mère, très inquiète de laisser partir son petit, va angoisser davantage si elle sait qu'il ne mange rien. Je l'appelle, je lui explique qu'on voudrait lui faire plaisir et préparer son plat préféré et que je voudrais avoir la recette pour faire du nuk-nuk. Grand blanc silencieux dans le téléphone. Puis j'entends la voix de la fille aînée qui est au collège. C'est le biberon, il faut lui dire que c'est le biberon. Là, je réalise qu'à 7 ans, Areski n'est pas sevré. Il est élevé au lait et aux farines de biberon. Nuk-nuk, c'est juste un mot utilisé dans la famille pour désigner le biberon par le bruit de la succion, mot sans doute inventé par Areski. Je rassure la mère et je lui dis qu'on va trouver quelque chose de liquide à lui faire manger. Réunion urgente avec l'équipe des accompagnateurs. Que fait-on on achète un biberon pour le nourrir On cherche une idée. La maman du maître de la cline va prendre Areski sur ses genoux et de repas en repas le sevrer délicatement. On passe du lait au yaourt, de le, du yaourt à la floraline, de la floraline à la soupe, de la soupe au couscous et on finira la semaine en le laissant sucer des frites avec délice. Des progrès décisifs et même sur le plan du langage il l'articule mieux, il s'exprime davantage, il grandit. L'école, la classe verte, c'est aussi une adaptation à des normes sociales partagées. La possibilité de sortir d'impasse qui pourrait mal finir. Sept ans, l'âge de raison, l'âge de quitter le biberon. De retour à Bobigny, c'est sa sœur qui l'attend au pied de l'autocar. La mère est sans doute un peu honteuse d'avoir couvé son petit poussin jusqu'aux plumes de poulet. Mais la sœur est fière et le félicite à sans tout le bénéfice qu'il peut y avoir à grandir, on ne demande pas mieux à la vie des écoles que ces moments-là. Voilà. Et ben voilà, là j'ai fini, hein. je vous libère. Hein, on va boire un coup. Euh... Alors,
0: les fêtes, je vous incite à lire ces livres, à les offrir pour les
2: fêtes.
1: Voilà, offrez-les. Offrez-les. C'est le cadeau à offrir aux inscites et aux parents d'élèves de votre connaissance. Bon ben... Bon Vraiment, je te mettre des les Ça marche, ça marche.
2: fait
1: plaisir de voir